0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור דן מרון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת קולומביה בניו יורק על ספר הקטרוג והאמונה מאת אורי צבי גרינברג עורכת ראשית מאיה גייר
1: שלום לכם אורי צבי גרינברג, ללא ספק אחת הדמויות הבולטות, הסוערות, מעוררות ה... סערה בשירה העברית והיהודית המודרנית במאה העשרים, לא רק בשירה. יותר מ-60 שנה נמשכה היצירה השירית שלו, ההתחלה הייתה ביידיש, אחר כך עברית. שפע עצום, מראשית שנות השלושים הצג מעמיד את עטו לרשות הרעיונות המנחים את הימין הציוני הרוויזיוניסטי, והופך למשורר הפוליטי המובהק ביותר של השירה העברית. אנוכי, הוא כותב, ארנין את המילה הבלתי פיוטית פוליטיקה. הספר הפוליטי המובהק ביותר של אורי צבי גרינברג הוא כנראה ספר הקטרוג והאמונה, הוא ראה אור בשנת 1937. עליו נדבר בשיחה שלנו היום עם הפרופסור דן מירון. דן מירון חוקר ספרות עברית ויידיש. זוכה פרס ישראל לחקר הספרות העברית, ואם יורשה לי להוסיף, מגדולי החוקרים שקמו לנו. בין מאות הפרסומים שלו ועשרות הספרים מאז תחילת שנות החמישים, גם הספר "הקדמות להצג", עיונים בשירת גרינברג, וגם הוא ערך את ההוצאה המונומנטלית של כל כתבי אורי צבי גרינברג בהוצאת מוסד ביאליק. דן מירון, שלום. תודה, שלום לך. אני אפתח בקריאה, כדי שאתה יודע, נטבול עד קרסולנו לפחות ב, בים הזה של אורי צבי גרינברג בספר הקטרוג והאמונה. שיר שנקרא אמת אחת ולא שתיים. אני אקרא חלקים ממנו. רבותיכם לימדו, ארץ בכסף נקנית. קונים את הניר ותוקעים בו מהדר. ואנוכי אומר, אין ארץ בכסף נקנית. ובמעדר גם חופרים וקוברים את המת. ואנוכי אומר, ארץ נכבשת בדם. ורק הנכבשת בדם מקודשת לעם, קדושת הדם. ורק ההולך אחרי התותח בשדה זוכה כן ללכת אחרי מחרשתו הטובה, על זה השדה שנכבש. ואני מדלג. רבותיכם לימדו יש אמת אחת לאומות, דם תחת דם, ולא היא אמת יהודים. ואנוכי אומר, אמת אחת ולא שתיים. כשמש אחת וכשם שאין שתי ירושלים. כתובה בתורת הכיבוש של משה ויהושע, ועד לאחרון מלכי ולוויי הפצוע, אמת ששיני גלויות ובוגדים אכלוה. פרופסור דן מרון, הערות ככה לפתיחה בעקבות השיר החזק הזה.
2: זהו שיר סיכום מחשבתי, שיר אינטלקטואלי, בהיר, חותך, שאורי צבי גרינברג מציג בו את תפיסת עולמו המדינית והיהודית, הצגה מסוכמת. צריך לזכור את מקומו בספר שנדבר עליו, שזה ספר רחב יריעה, ממש אוקיינוסי. Uh, והמקום שאורי צבי גרבר מגיע אליו בשיר הזה, לקראת סוף הספר, הוא איזה ניסיון לבצר יבשה מוצקת. להגיע לאיזה רגע ברור.
1: ואני אסמן כמה, כמה אמיתות שמופיעות בתוך האמת האחת הזאת ששמענו. כן. האחת היא, ארץ לא נקנית בכסף, אלא נכבשת בדם. רק ההולך אחרי התותח, אדמתו מקודשת לו בדם. מלחמה, מלחמת תמיד. כ- כ- כעניין עקרוני, לא ככורח או כן. כצורך. כן. ובסוף יש, יש אמת אחת, האמת של עין תחת עין ודם תחת דם. היא לא רק האמת של הגויים, אלא גם האמת שצריכה להנחות את הראייה של העם היושב בציון. צריך אולי לומר
2: שזהו גיבוש של תפיסה רוויזיוניסטית שאולי קיצוני יותר מתפיסתו של ז'בוטינסקי עצמו, של אבי הרוויזיוניזם. יותר ניטשיאני, יותר חד וחריף בתפיסת מקום הדם והמלחמה. ז'בוטינסקי שמח הרבה מאוד גם על פוליטיקה ועל הסכמים. Uh, זה הביטוי פוליטית של החלק של האופוזיציה הימנית לז'בוטינסקי בתוך מחנה הימין, שנקרא ברית
1: הבריונים. עוד נחזור לזה. בואו נדבר מעט על הביוגרפיה. של אורית פיגריבר, וננסה להקנות קצת רקע, באמת, אתה דיברת על הספר הזה שהוא אוקיינוס, אני הייתי משתמש ב, 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 בדימוי מעט אחר לספר הקטרוג והאמונה, אוסף של סלעי ענק, mm-hmm. פשוט שדה מלא סלעים, גושים גושים של מילים כועסות וזועמות וכואבות. אבל צריך
2: לראות שהם לא מושלכים במקרה, הגושים. יש להם סדר ו- וכוונה בצורה שהספר המבריק הזה אה, נוצר, דרך
1: שהוא נמנע, זו יצירת מופת. מעט על הדרך לספר הקטרוג והאמונה. אה, אורי צבי גרימב, נולד ב-96, 1896. 1896 אה, אבא שהוא רב. אבא שהוא רב של פינה, שהוא בעצם
2: איש קדוש שזמנו שקוע בלימודים והוא מוצא פרנסה דלה בזה שהוא אה, עונה על שאלות הלכתיות לתושבי השכונה
1: בלמברג, היא לבוב, ששם המשפחה חיה. יחסית לבן של רב בתקופה ההיא, החינוך שהוא זוכה לו והדברים ש, שמותרים לו בילדותו, לאורי צבי, הם מפתיעים. זאת אומרת, הוא חשוף לספרים חיצוניים, לספורט. כן, המשפחה לא דואגת להקנות לו חינוך יהודי והוא
2: ספוג אווירה יהודית חסידית. ברקע המשפחה יש כמה משושלות החסידות החשובות ביותר בדרום פולין או בגליציה.
1: אבל החיים שלו בעצמו הם חיים משוחררים יותר. אתה הזכרת את לבוב, שם המשפחה שלו עוברת כשהוא בן שנתיים או משהו. משהו. ולבוב, כשהוא גדל שם, כשהוא נער, mm-hmm. שעושה את הצעדים הראשונים שלו בעולם הספרות, בעולם התרבות okay. המקומי, okay. לבוב היא מרכז יהודי, מרכז תרבותי. היא תרבותית. מרכז,
2: נאמר, מרכז פרובינציאלי, זה לא אודסה, זה לא ורשה, אבל בתוך המרחב שביניהם, לבוב היא מקום בפני עצמו. עם אמירה משל עצמו,
1: בייחוד בשירת יידיש. מי הדמויות המשמעותיות שהוא הדמו, פוגש הדמויות שם? הדמויות
2: החשובות שבאות מלבוב זה דודו של אימבר, יעקב אימבר, שלימד את המשוררים הידיעים, מלך רביץ', מוישה לב הלפרין, קבוצה שלמה של משוררים שבעצם שפתם השנייה היא גרמנית. כי לבוב נמצאת במסגרת האימפריה האוסטרו-הונגרית, זה לא רוסית, והם יוצרים, הם קרובים מאוד להתפתחויות בספרות הגרמנית של הזמן. בין השאר לאקסטרסיוניזם. אחר כך גם, גם גרשון שופמן, גרשון שופמן שם. ו... שם ו... וברנר עובד שם. זה... הם, אבל הם היו בני... זמנם שם, זאת אומרת ברנר שהיה שם שלוש ארבע שנים, שופמן שהיה קצת יותר, הם היו בעצם רוסים שברחו מ, מ, מ- מ- מרוסיה ושהו איזה זמן בגליציה, אבל עגנון הוא בפירוש כן שייך לעולם הזה.
1: והנער אורי כן. צבי <גינג'י> צריך לומר, ג'ינג'י לומר את הדבר הזה, זה דבר חשוב בהקשר הזה. Uh, גדל שם, uh, ככה מתחיל לעושה צעדים ראשונים ביידיש, ב- בעולם ב- הספרות המקומי. ביידיש ו- ובעברית. מין שירה בתקופתה כזאת רומנטית, מלנכולית כזאת, נכון? נכון, נכון מאוד. Uh, שירה
2: מאוד דיכאונית. שלא מנבאת בכלל את הדברים ששמענו עכשיו. אלא אם כן אתה נכנס לניתוח פסיכואנליטי של סוג ההדחקות שיש בשירה הזאת, אבל זה לא כל כך מצריך לעניין אותנו. זאת שירה רומנטית מאוחרת, מדוכדכת, קטנה, שירים קטנים, בלתי... יומרניים, שכל הזמן מדברים על תביעה ומוות רומנטי ואהבה שלא מתממש ודברים כאלה. וכמה
1: שנים אורי צבי גרינברג כותב שירים כאלה. ואז מגיעה מלחמת העולם הראשונה. Okay. שהיא מהלומה גדולה מאוד, כמובן לכל הדור הזה, לכל אירופה, גם לאורי צבי גרינברג, okay. הרבה דברים נכתבו על זה. חוויית מלחמה קשה מאוד יש לו. Okay. חוויית
2: שהוא... חזית, חזית, ושוחות, כמו שהייתה במלחמת העולם הראשונה. הוא רואה, מוות, הוא, רואה... הוא רואה מוות, והוא רואה... חוצה נהרות תחת אש, ואנשים נהרגים סביבו, והוא נשאר בודד בעמדות מכותרות בתיל מחושמל, והוא רואה את המתים תלויים על, ה... על התיל עם הנעליים כלפי מעלה, כאילו הם התרוממו במותם לבעוט בשמיים. הוא עובר את כל הניסיון הזה, את כל הטראומה הזאת של תרבות המאה ה-19, כשהיא נתקלה במציאות של מלחמת העולם הראשונה. אגב, טוב. הוא ריק. הוא עריק מן הצבא האוסטרו-הונגרי, הוא מתחבא בבית הוריו, ואז אחרי סוף המלחמה המשפחה עומדת להיות מוצאת להורג במסגרת מלחמת אזרחים קטנה. לא כל כך קטנה בעצם, שהייתה בגליציה בין אלה שניסו לספח את גליציה לפולין לבין אלה שניסו לספח אותה לאוקראינה המערבית, כמו שנקבע בחוזה ורסאי. במסגרת הפוגרום הזה עומדים להוציא להורג את היהודים בצד האחורי של הכנסייה מול הקיר שאליו העמידו את המשפחות אחת אחרי השנייה. ומשפחת גרינברג ביניהן, אבל ברגע מסוים זה נפסק
1: והמשפחה נצלה. אני חושב שהתחנה הבאה במיקרוביוגרפיה הזאת, או במיני ביוגרפיה הזאת, שאנחנו משרטטים אצל חייו של אורי צבי גרינברג כדי להגיע לספר הקטרוג והאמונה, זה מה נאמר העלייה שלו ארצה. בואו
2: נוסיף גוון. אורי צבי גרינברג נעשה תוך שנתיים שלוש לאחד מראשי המדברים בין הצעירים הכותבים ביידיש, וזה הודות לפנייה שלו לאקספרסיוניזם, מהרומנטיקה המוקדמת שלו, בספר שנקרא מפיסטו. פיסטו נשאר ועודנו אחת הפואמות החשובות בהתפתחות שירת יידיש. והבשורה, אחת משלוש ארבע הבשורות הגדולות הראשונות שמבשרות את המודרניזם בשירת יידיש, יחד עם שירים של מרקיש ושירים של משוררים אחרים. הוא מעמיד כתב עת משל עצמו, שנקרא אלבטרוס, והוא מפתח אורך מחשבה יהודי שהולך יחד עם המודרניזם, וזהו אורך מחשבה ניהיליסטי, אנרכיסטי. שאין עתיד יהודי על, מזרח, על אדמת מזרח אירופה, ובעצם היהודים הם הפראים של, של העולם הנוצרי, שהעולם הנוצרי עומד לחסל אותם. הוא כותב את הפואמה הגדולה הזאת במלכות הצלב, במלכות שמאלצלם, שבו זהו, זה הסיפור. כל היהודים באירופה הולכים להישמד, הנצרות הולכת להשמיד אותם. בשלב זה הוא עובר מהפך חד מאוד לציונות. קודם הוא היה מאוד ספקן לגבי הציונות. הוא נעשה ציוני מובהק, זה קורה בברלין, הוא ברח מהצנזור הפולני לברלין בשנת 1923, ושם הוא מחליט להפסיק את יצירתו ביידיש, לעבור לעברית ולעלות לארץ ישראל. ותוך כדי כך מתחיל לתקוף את ההסתדרות הציונית, ההנהגה הציונית ואת ויצמן. תקיפה שיטתית. מלכתחילה הוא קורא לו יוחנן בן זכאי, זאת אומרת מי שבא לא לחדש את מלכות יהודה, אלא לעשות משהו קטן במקומה, ואחר כך הוא באופן שיטתי פוסל את המדיניות הציונית. הוא מגיע לארץ ומצטרף לתנועת העבודה, לקיבוצים, לחלוצים, והחברים הקרובים שלו והאנשים שתומכים בו זה ארל קצנלסון, בן גוריון, שאגב הריץ אותו עד יום מותו. אלה הם אנשי תנועת עבודה, בהם הוא רואה מהפכנים ואנשים שמגשימים את המהפכה הציונית. השבר קורה בתקופת המשבר הגדול, ב-26 עד 28, 29, כשהוא נוטש לכאורה את שירתו, יוצא לכתיבה עיתונאית מקסימה בעניינה על מצב השבר, על מצב החלוצים ההרוסים, האבודים, האנשים המתים בקיבוצים ובערים. וקורא בעצם לתנועת העבודה לפוטש. הוא קורא לתנועת העבודה למרוד בהנהגה הציונית של ויצמן ושליחיה בארץ ישראל, ליטול את העניינים בידיים ולשנות את החיים היהודיים בארץ. להתחיל להילחם,
1: לא להבליג, יש כאן ב-26, 29... זה עוד
2: לא, זה עוד לפני ההבלגה, זה להכריז שהמגמה היא לא אבולוציונית, יש מהפכה, מהפכה עברית הוא קורא לה, שהמהפכה הזאת צריכה להסתיים בקרוב, זוהי עונה, תקופה, הוא אומר, מהפכנית של לנינים, אי אפשר בה ללכת בדרכים. אבולוציוניות וצריך להכריז על מדינה עברית, מלכות עברית ולנסות להגשים אותה. את כל זה תנועת עבודה לא מקבלת. ואז הוא מנתק איתם את הקשר. כבר ב-1929. 30 הוא מצטרף לז'בוטינסקי, נעשה לאחד מאנשי הרוויזיוניסטים, ו-33 קורה האסון הגדול. רצח ארלוזרוב, שהמפלגה האורזיוניסטית מורשמת בו, והיא מגדירה אותו כבייליסיאדה, כעלילת דם, וכאן יש שבר נפשי ופוליטי שאין
1: לו תקנה. כאן גם נוצר הנתק, הקרע הסופי שלו עם ביאליק, נכון? כן, זה נכון. ואורי צבי נתפס כאחד האחראים לרצח הזה על ידי החברה המאורגנת בהחלט. ביישוב. הוא היה מ-32
2: בפולין, ודופשטוק האשים אותו בדבר שהוא פחדן, ובזמן שתלמידיו יושבים בבית המשפט, הוא יושב בבתי הקפה בוורשה, אז הוא הופיע. עכשיו,
1: הוא מתייחס לרגע ההגעה הזה באחד השירים אני אקרא. הוא פוגשם אותי פה, אחרי היעדרי, שנתיים וחצי גלות בעולם. ידקרוני בנפש, כי אין להם זכות לדוקרני בחנית בגופי. כחשקם. ידקרוני בחנית לשונם העברית. בוז אורי צבי. מנוול ורוצח. שקץ תשקצנו. עוטפו בפניי. סוף ציטוט. זה אגב מספר על מאורע
2: שהיה. אורי אה, צבי הגיע לארץ, הלך ברחובות תל אביב, ירדה קבוצה של פועלים מפיגום של בניין שהם בנו, של שלוש קומות, וירקה, ירקו, והם ענו, טוב. ארלוזרוב שוכב בקבר? אתה שבע רצון? על זה הוא מספר.
1: בספר הקטרוק והאונה שיוצא לאור בשנת 1937, 37. הוא כבר מתייחס לכך שהוא מוקצה מחמת מיאוס, הוטפו בפניי. <אח> זה, לא, זה לא דבר שעוצר אותו, יש גם כמה ביטויים בספר הזה עצמו שהפכו להיות uh, ביטויים uh, שעומדים בזכות עצמם לאורך השנים. מה, מה הביטויים האלה? אבל <אח> יש פרובוקציות שאין להן גבול. הוא אומר למשל
2: ביטויים כמו, אינני אקרא מילים אחדות, צחן שבט נרקב תחת אספלנית סוציאליזם, צחן שקר אשר התבשם בחסידות אדומה, יהדות פקידותית, ספרותית, פילוסופית, חולה, המוסכת מזכה הממית בקוסות האומה, צחן מתי חינם, מתי כסל הבגד של דור וכולי, צחנת יהדות קומוניסטית. אשר ביב בגופה בו נאגר כל המר, הטמא, כל השתן מעם. כל מוגלת המוחים של דורות מעונים נלעגים,
1: קצף אי אפשר תתקוע אחריו בשדות העם. לא, הוא מדבר בתיאור פיזי ממש על החברה שסביבו, הוא מקלל באופן מאוד ידוע ו- מאוד את ידוע. הקיבוצים כן. ש- שלא יזכו, לא לטל לא לא ולא לתינוקות. נשמע, את הכללה הזאת, כי
2: היא מאוד מאוד חשובה. זה על משמר העמק, וזה שמשמר העמק שהוקף בערבים בזמן פרעות תרציו, נזקק לצבא הבריטי. הדברים אמורים גם על שאר המקומות, מגן מרקס אינו עוז. אך בטנא השיר אני מגיש מדליית הבוס דרגה A לכל קיבוצי השומר הצעיר. זה הפה שפטפט אגביו לערב. זה הפה שחילל ברית אחים בפי זב, לען, וראש, וילעג לגבורות, קרא חיל בריטניה מגן לבתיו בפני ערב זאת. לכן, דין גדוד שנעקר מגינו, למשמר העמק דבר הקלון. נפלת בכבודך בתרפט לערב, ונגעל בך מגן ישראל בתרציו, ויען בנייך עמדו בחלון בוזים לצבא ובוטחים ברובב, היי ישימון במפת המדינה, אל טל בהרייך, אל עץ ואל טף.
1: זו קללה כן. של כרת, אבל מטיל את הקללה הזאת אדם שלגמרי תופס את עצמו כנביא. כן. ככה הוא רואה את עצמו? הוא רואה את נביא עצמו... נביא בשרשרת
2: הדורות של הנביאים? הוא מבחין הבחנות, אבל הוא רואה את עצמו כאדם שנטבעה בו מחוות אש של נבואה, אין לו בריחה ממנה, אולי היה רוצה לברוח ממנה. יש לו מושג שהוא קורא לו מורה הנבואה, וזה כמה אומלל הוא שמה שהוא רואה תמיד ייגשם. ולכן הוא מפחד ממה שהוא רואה, והיה רוצה לראות אחרת, אבל מה שהוא רואה הוא מוכרח לומר, או מוכרח לדווח. כן, הוא נביא. הוא נביא נרדף, הוא נביא מגודף, הוא נביא שלא יתקבל.
1: ככה הוא רואה את עצמו, לכל אורך הספר. ומבחינת הסביבה שאליה יוצא הספר הזה, זו סביבה מדממת. אנחנו נמצאים במלחמה של,
2: המלחמה השנייה או הראשונה של הלאומיות הפלסטינאית נגד היהודים בארץ, היא נמשכת שלוש-ארבע שנים, והיא נגמרת על ידי דיכוי נורא של הבריטים, שדיכאו את המלחמה הזאת כדי שארץ ישראל לא תהיה בעורפם בזמן
1: מלחמת העולם הקרבה. וזה עוד יותר מטריף את אורי צבי גרינברג, כי הוא אומר, אמרתי לכם כבר לפני כמה שנים שזה יקרה. כל הספר נכתב על, על רקע זה שהוא כבר
2: אמר לפני תרפ"ט, שהולך להיות תרפ"ט. ב-1927 ו-28 הוא אמר שאתם יוצרים כאן חלל שאלימות ערבית תמלא אותו, היא לא תוכל להישאר מחוצה לו, ושאתם הולכים לשבור דם. וזה בתקופה של איש לא כאילו לא חשב על זה. Uh, להוציא את ז'בוטינסקי, שכן חשב על זה. אבל uh, עכשיו הוא אומר, כן, אמרתי לכם בתרפ"ט, שזה מה שהולך לקרות, ועכשיו אני אומר לכם שיקרה הלאה, והנה בא תרצ"ב, וזה קורה. והוא נמצא בתוך הרגשה מלאה של ביטחון בכך שהוא בעצם רואה את העתיד. ולכן הוא גם יכול לנבא
1: גאולה ו- וניצחון בסוף הספר. והזמן שהוא חי בו הוא, נדמה לי, הזמן הפנימי שהוא חי בו, הזמן ההיסטורי הפנימי שהוא חי בו, הוא זמן... על היסטורי. זאת אומרת, מבחינתו, האויבים הם האויבים מתמיד. המצב ה- המטאפיזי של העם היהודי הוא המצב המטאפיזי הכללי, והנרפות היא אותה נרפות שגרמה לחורבנים. לא בתקופת המלכות, לא בתקופת החשמונאים, לא בתקופת
2: הבית השני, אבל נכון. ואגב, אורי צבי גרינברג נותן לזה לא רק בגוון מטאפיזי, אלא גם בגוון דתי. מה שנלחם ביהודים זה הדתות. זה הנצרות והאסלאם, ועכשיו הנצרות והאסלאם חובקות, נותנות יד זו לזו,
1: והם ישמידו את שארית ישראל. וצריך לומר בהקשר הזה, שלא רק את הקיבוצים הוא מקלל, גם כשהוא מדבר על, על הנוצרים, ובעיקר על הערבים. פיו מלא נאצות, הוא כותב באיזשהו מקום, חלאת okay. ערב. Okay. אני רוצה לשאול אותך, אה, כחוקר ספרות, כאדם שחוקר את אורי צבי הרבה שנים, שערך okay. את כל כתביו, okay. האם אתה, כשאתה קורא אותו, אתה עושה הפרדה בין העוצמה השירית הבאמת אדירה שלו לבין התכנים, והאם הפרדה כזאת תיתכן?
2: לא, היא לא תיתכן. אתה לא יכול, אז זה לא אומר שאתה חייב פוליטית לקבל את התכנים ולהתנהג על פייהם, אבל להפריד את העוצמה, תראה את הספר הזה, זה ספר כביר לא רק בעוצמת הביטוי. הוא אצלי גריבר הבין משהו על שירה פוליטית שאף אחד אחר לא הבין לפניו, ולמעשה גם אחריו. הוא הבין שאמת פוליטית דורשת ביטוי פשוט וגס, ושהיא יכולה להיות משעממת, כי היא לא יכולה להיות מורכבת ורבת פרטים. ולכן יש צורך ביצירת ספר שהוא מלא רגיסטרים רגשיים שונים ביחס לאותן אמיתות, וכך עובר מפרק לפרק. פרק חזוני, פרק של קללות, של חרוזים גסים וכאלה, כמו שכולאים אותם, כמו פצצות כאלה קטנות, לפרק של וידוי, לפרק של אה, אפי. של תיאורי נפלא, קהילות הקודש אשר בגולה, איך נראית עיירה יהודית בלילה? איך הכלבים רצים ברחובות והיהודים פוחדים לצאת? מה חושב הכפרי שמביא פרי למקום הזה, למכור אותו, ואיך הוא יוצא ואומר, איי ג'ידי, איי ג'ידי, איזה דבר נורא השממה שבתוככם. שיר נפלא, קהילות הקודש אשר בגולה. הוא פונה לאימא שלו, הוא בעצם רוצה לפרוק את הדין. הוא עובר לאיזה יומן נורא כזה של תיאור המציאות אחרי רצח ארלוזורוב. הוא מהיומן עובר לציונים, לשירי קינה ברוח ציון לא תשאלי. יש פה גיוון,
1: תנועה, בנייה, הכל מתוכנן. ואי אפשר להפריד, אתה אומר. ואי אפשר להפריד, איך אתה יכול להפריד? אתה רמזת קודם על כך שכשהוא מפרסם, זה על רקע מאורעות, וממש ברגע האחרון הוא מוסיף עוד שירים כן. לספר המוכן. והשירים האלה, אתה אומר וטוען, אלה השירים שמשכו את עיקר תשומת הלב, וחבל.
2: אני לא יודע אפילו אם חבל, השירים,
1: תראה, הוא מגיע ב-1935 לארץ, בכוונה
2: לפרסם ספר, אבל יש לו פתאום את פרעות תרציו. אז הוא מחליט לבנות מחדש את כל הספר. הוא פותח ברכב לבית ישראל, שזה כבר חמישה חודשים למרד הערבי, וגומר בספר הנורא והמזהיר, לא אל, לא מלך, לא גיבור. ומביא אחריו את שירי הנחמה, קדמת יאשא עתה, עוד יב תבוא הגאולה. יהודה, מסע דוואי, מסע גיל, יהודה היום, יהודה מחר. הנה האווירונים כבר עפים חגים מעל למגדל דוד. הבנייה היא בנייה מופתית. של ספר מלא רגש, שערות, ומעביר מסר בצורה הכי חדה, יעילה, עמוקה. זאת אומרת, הספר הוא אקט פוליטי, If
1: there ever was one. וכשהוא נוחת בחלל הספרותי, התרבותי, הפוליטי, הארץ הישראלי אז... כמו פצצה.
2: Yeah... תנועות העבודה מנסות ממש לקנות את הספרים מהחנויות, ל- לרוקן את החנויות מהספרים. הוא בהחרמה טוטאלית. שאיננה מוטלת על שום רוויזיוניסט אחר. הוא מופרד, הוא עומד לעצמו כשד, הוא עובר דמוניזציה מוחלטת. והוא בורח. הוא, הוא עוד פעם בוורשה, הוא לא יכול לשבת בארץ יותר, הוא לא יכול לחיות שם יותר. הוא בורח מוורשה ממש אחרי חוזר ריבנטרופ מולוטוב, שבועיים אחרי שפורץ את המלחמה. ומגיע בדרכים לא דרכים ל- לפלשתינה ומתחבא חמש שנים בדירת מכרים. הוא בטוח שהוא מבוקש. על ידי, הוא לא יודע. יש לו כל מיני כן. פרנויות, והוא מפרנס אותן בדמויות. כן. אל תשכח שרצח פוליטי לא היה דבר בלתי אפשרי בתקופה ההיא. כן, וזה כמו שדבר הזה הוא גם מפסיק לכתוב. הוא מפסיק לפרסם, חמש
1: שנים. השואה מחזירה אותו בחזרה אל הזירה ה... הציבורית. נגיד מילה אחת על מה שקורה, כי זה דבר שבאמת, גם הוא, כמו הרבה דברים שקשורים לאורי צבי גרינברג, חסר תקדים. פתאום, אחרי השואה, הוא מתחיל לפרסם שירים שאיך נאמר, מחובקים, מאומצים על ידי כל החברה כולה כמאורע ספרותי כביר. כן. לאורי צבי יש שתי קריירות. כל אחת מהן מספיקה
2: הייתה לחמישה סופרים. בכמויות, בעוצמות, אחת נגמרת ב-37. עם הספר הזה, אולי. ספר הקטרוק והאמונה. השנייה מתחילה ב-45, כמה שבועות אחרי כניעת גרמניה, בפרסום שירים שהכוח העצום שלהם מתגלם לא בהכרח בביטוי הצער, גם זה, אלא בביטוי רגשי אשמה. ואנחנו ישבנו פה, אנחנו זללנו, שבענו, התעלמנו, לא עשינו, לא חשבנו, וזה כבש את הלבבות, מפני שהנושא הזה של רגשי אשמה, שעוד לא נחקר מספיק, הוא היה הדבר החזק ביותר בתגובה של היישוב על השואה. והוא הביא למעשה שטות כנראה מבחינה רציונלית, כמו שליחת הצנחנים וכל מיני דברים כאלה, למעשים שלא היה להם שחר. לגופו של עניין, אבל אי אפשר היה שלא
1: לעשות אותם. הדברים הובילו בסופו של דבר לספר רחובות הנהר, שהוא okay. ספר באמת גם יצירת ענק, okay. אין, אין מילה אחרת. Okay. אבל אני רוצה, פרופסור דן מרון, לחזור על ספר הקטרוג והאמונה, אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אנחנו בקורס ששמו הוא טקסטים מכוננים של הישראליות. ואני רוצה שתיקח את ספר הקטרוג והאמונה, את, את ליבו או את הדברים החשובים בו. ותנסה לנסח בעבורי מה מכונן בו, מה ההשפעות שהולכות ונמשכות, ואולי אפילו אפשר, אפשר לזהות עד היום, אתה יודע מה, גם בחלל של החשיבה והמחשבה הפוליטית, ההיסטורית-פוליטית של היום.
2: תראה, הספר הזה לימד את השירה העברית, מה זו שירה שמתערבת בחיי המעשה בלב הפולמוס ששוכן בתוכם. זאת שירה פוליטית. מה שהיה ביאליק אמר, רויטס גינברג, זאת לא הייתה שירה פוליטית. זו הייתה שירה של קונצנזוס לאומי. הייתה אולי שירת כעס, אבל זאת לא הייתה שירה שהנביא מעמיד את עצמו בחזית ואומר, הגיע הזמן שהשיר היפה לא ירד לעולם בלי טהר וחנית. אני מצטט. ועכשיו, השאלה היא איך עושים שיר פוליטי. בספרות העברית לא ידעו איך עושים את זה. בא אדם והראה בצורה ענקית. איך לבנות מבנה שהוא בעל עוצמה שירית גדולה ביותר ושהוא מחדד תפיסה מסוימת פוליטית לגמרי ומנסה לשנות את המפה הפוליטית על ידי העשייה בלשון, חידוד הלשון, פישוט הלשון, עשיית הלשון, אורי צביק ריבר גם מוקדם, הוא מורכב ומסובך מאוד. אורי ציגרינברג של הספר הזה הוא בהיר מאוד. יש פה איזו בהירות חותכת של טון שירי שלא הייתה כדוגמתה. ובעצם השירה העברית כולה, לרבות השירה הישראלית, למדה ממנה איך מדברים חד וברור כשאתה רוצה לשנות את פני המציאות.
1: זה מה שהוא תרם, או מה שנתרם, לספרות או לשירה העברית ולחשיבה הפוליטית הישראלית. אז
2: כך, הספר נולד בלב פולמוס אדיר, ונעשה לספר התנ״ך של הימין הצעיר. זאת אומרת, לימין שלא קיבל את ההתאפקות של ז'בוטינסקי ואת האמונה של ז'בוטינסקי באנגליה, ואז את הלח"י ואת האצ"ל. הספר הזה חינך אותם, מהספר הזה הם... החזיקו אותו כמו שדור לאחר מכן החזיקו צעירי הפלמ"ח את אלתרמן. זה היה הספר שליווה דור לוחמים. אז אנחנו יכולים להעריך את הדור הלוחמים הזה איך שאנחנו רוצים, אבל עכשיו בתמונה הישראלית הכללית, שאנחנו רואים את חלקם ואת חשיבותם, בהולדת ישראל, אנחנו מבינים, זה היה הספר המנחה. שום אדם שהיה שם מעולם לא הכחיש את זה. אפילו אנשים שנראו
1: יבשים יבשים. כל הרגשות יצאו שם החוצה. ועוד צעד אחד, פרופסור דן מירון. אם אני אבקש ממך לנסות למתוח קווים מקבילים, או קווים קושרים בין הטקסט הזה, ספר הקטרוג והאמונה, לחלל הפוליטי הנוכחי. כלומר, אני חושב שזה יהיה ניתוח סביר לומר שב ב- 30 השנה האחרונות, הקונסנזוס הישראלי נדד ימינה. האם בנדודים האלה מתהדהדים מחדש? דברים שכתב אורי צבי גרינברג. כאן
2: יש פרדוקס, הוא נדד ימינה ועזב את אורי צבי גרינברג. הוא לא יכול להבין אותו, הוא לא יכול לקרוא אותו, הוא לא מעוניין לקרוא אותו. אני לא חושב שיש היום בתוך המחנה הזה מישהו שקורא אותו. אם עם רוויזיוניסט ותיק בשעתו, הוא היה מצטט כי זה, הוא גדל על זה. אין קשר היום נפשי לטקסט הזה, לשפה הזאת, לתחושה היהודית העמוקה של היהודים מרחוב הגלות הפולני, הדבר הזה איננו. אורי צבי גרינברג רחוק כמו שרחוק עגנון, כמו שרחוק ביאליק, למעשה. המהפכה התרבותית שאנחנו נתונים בה, פוסחת עליו,
1: וזאת האמת, המראה. ספר הקטרוג והאמונה, אורי צבי גרינברג. פרופסור דן מירון, תודה רבה לך. תודה רבה לך.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבול ל... קובי מידן שוחח עם הפרופסור דן מירון מהאוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת קולומביה בניו יורק על ספר הקטרוג והאמונה, מאת אורי צבי גרינברג. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, מיקנח טיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של וגם בד של האוניברסיטה המשודרת